0: Está começando Sessão
1: 31 Tesco!
0: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Nesse caso aqui, voltando com o Sessão 31 Disco, hoje estaremos falando sobre o novo episódio do Short Tracks, intitulado The Brightest Star. Mas antes de iniciar a discussão, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Tem diversas categorias, recompensas diferenciadas, e conforme vem as contribuições maiores, obviamente que daí tem essas recompensas mais bacanas. Por exemplo, nas categorias mais altas, vocês podem inclusive até ter desenhos, ilustrações de personagens de Star Trek, uma vez que eu sou ilustrador, então, é, vocês podem até Selecionar qual personagem de Star Trek Eu faço pra vocês Olha só que bacana, né? Então Apoiem galera, vou aproveitar agradecer e citar um apoiador né, um padrinho aqui do site do Sessão 31 que é, na categoria em que ele está ele pode ter o um nome citado aqui no podcast então agradeço ao Wanderson José e o Defonso Silva muito obrigado cara valeu e que haja mais padrinhos e madrinhas aqui no Sessão 31 inclusive mais desses em que eu posso estar aqui citando o nome e muito obrigado àqueles que já são apoiadores, muito obrigado galera para fechar aqui a parte de recados e propagandas nesse início, vamos lá, as canecas e camisetas do Sessão 31. Tem banners aqui no site que direcionam ao Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, pessoal, um site muito seguro, confiável e bem conhecido, certo? Então, fiquem à vontade e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo hoje são a Roberta Maná, o Tiago Maldonado, do Diário do Capitão, e o Fernando Augusto, da Nova Frota. É isso aí, pessoal. Vamos, então, para mais um Sessão 31 Disco! Disco! Pessoal, Então é isso aí, episódio Brightest Star, desse novo track curtinho que nós temos, certo? Vamos lá, eu vou perguntar em primeiro lugar sobre opiniões de maneira geral para a Roberta, que faz tempo que não aparece aí, então naturalmente, Roberta, eu quero saber sua opinião em primeiro lugar, vamos lá, o que, que você achou de maneira geral em relação a esse episódio aí?
2: Eu tenho certeza que eu vou ser do contra e eu adorei o episódio, esse foi o primeiro que eu não fiquei olhando no celular, eu não tava pensando quanto tempo tinha passado e quando terminou eu fiquei. Ei, já? 14 minutos, sabe? Por quê? E eu quero saber mais. Mas é assim, achei um episódio muito bem fechado a história, ele explicou o porquê da gente nunca mais ter visto que pianos em nenhum outro nenhuma outra instância de Jornadas e Estrelas. Achei muito bom o episódio, achei bem contado, achei uma produção bonita. É, gostei das músicas, enfim, gostei de tudo.
0: Roberta, eu acho que na verdade é o contrário do que você pensava, porque eu concordo Ah, não
2: me decepcionem.
0: É, desculpa, mas eu concordo com tudo que você falou aí. <risos> foi mal
2: <risos> foi mal me caiu os butiáes é, de
0: é o esse é o momento pam pam então é isso aí já peço desculpa aos ouvintes aí é, enfim né? é quebra de, de expectativas total aí. mas é, então é isso de maneira geral
3: é, é isso é, então.
0: é muito discover cara quebra de expectativa <risos> É, mas então, Roberta, mais alguma coisa pra agora ou você quer depois comentar? Deixar pra depois?
2: Não, não, depois a gente segue.
0: Tá, ok. Então, vamos lá, agora eu vou perguntar pro Thiago E aí, cara, diz aí o que, que você achou.
1: Cara, ao ver esse episódio, eu ouvi falar como, como o contexto faz a diferença nessa hora, né? Porque, assim, o Saru foi um personagem que eu gostei muito vendo a série, né? E quando eu fui assistir esses 15 minutos dele, eu tava com uma expectativa positiva. Então, tudo que foi me dado ali, cara, eu gostei, sabe? Eu gostei bastante do que eu vi da conclusão, foi tudo, tava muito bonito deu pra perceber que realmente vai ter um episódio na, na segunda temporada de Discovery que se passa no planeta deles, porque senão não tinha tudo aquilo pra gente, sabe, e eu esperava isso é, esse curtinho, eu esperava que os curtinhos de Discovery fossem do nível que foi esse, você entendeu ou nem sei se o próximo talvez se, se, seja nessa qualidade, sabe foram 15 minutos que chegou a ser melhor que muito episódio de próprio Discovery sabe eu gostei muito de ter visto isso.
0: Legal, legal. Bom, e você, Fernando? Diz aí, o que, que você achou, cara?
1: Ah, então, eu concordo com
3: tudo que falaram até agora. Aliás, eu concordo tanto com o que falaram até agora que eu fico mais bravo ainda com Discovery. <risos> Por quê? Por causa que era esse os episódios que Discovery devia estar tá nos dando. Por quê? Por causa que eles fizeram uma coisa que Discovery até agora não fez. Eles deram desenvolvimento de personagem. Aliás, eu acho que tem um erro muito grande nesse episódio que que não é, não é ele ser um episódio, ele ser um short track. É um erro absurdo você ter um script desse e gastar num negócio de 15 minutos, por causa que você poderia ter feito essa história como um flashback na primeira temporada para entender por que, que o Saru tinha tanta lealdade a, a, a Jojo. E você ainda poderia ter mostrado o outro lado da história ao mesmo tempo, mostrando a JoJo brigando com a Frota Estelar para poder fazer o primeiro contato com o, com, com o que é o piano. Então você poderia mostrar as duas coisas. Claro que eu vou achar uma ou outra coisa para reclamar, afinal, isso aqui é o sessão 31. Mas de uma maneira, de uma maneira geral. Esse foi o primeiro short track que cumpriu o que eles prometeram, que era desenvolver mais os personagens.
0: É. Bom, vou falar o que eu achei aí, cara. Eu também eu concordo com tudo isso daí. Eu me surpreendi, eu tava esperando uma bomba, ou pelo menos algo meio, aquele mais ou menos, né? Mas não, cara, foi esse lance da história ser sensível, bem atuada, bem escrita. Outra coisa que foi muito legal, que aliás, nesse ponto eu acho que não tá decepcionando, é a trilha sonora, né? É, e desse episódio foi muito bacana. Tecnicamente bonito, enfim, tudo, tudo legal nesse sentido. Efeitos especiais, tá tudo ok, né? Mas o principal, cara, é você ver é, esse tratamento com o personagem, com o Saru. Que realmente na primeira temporada a gente não teve muita coisa legal com ele de verdade, né? Quando foram fazer um episódio mais focado com ele, que foi aquele lá que ele tá no planeta lá que ele fica dominado por aquela. aquela sei, sei lá, uma entidade, sei lá o que, que é, naquele planeta Pavo. É esse planeta, né? Não é isso? Sim, o planeta da floresta. É, que tem, enfim, aquela, aquele lance que ele fica meio loucão, aquilo ali tipo, eu esperava que aquele episódio ia ser um bom desenvolvimento do personagem, e pra mim piorou o personagem, eu perdi o interesse em Saru bastante depois daquilo, e aqui a gente vê que tem um potencial que bem explorado fica bacana cara, é, mostrar ele como sendo, e outra, outra coisa que esse episódio tem também, que é um pouco daquele lance Star Trek clássico, da mensagem né de você fazer uma alegoria Pra falar de algo social e tal A galera do planeta dele é, Aceitando né, aquela condição E o Saru é o que questiona E até fala sobre a questão de questionar né, Fazer perguntas e tal Então é, for, Reforça o um lance da esperança né, Que é algo que ele fala no começo e repete ao final e tal Olhar para o céu e tudo mais Então, cara, achei bem bacana mesmo né? é, Teve o um toque legal Ao final do episódio de tocar o tema né, Do Alexander Courage então, ficou com uma cara bem Star Trek no geral mesmo, cara. Foi bem legal. E esse lance que você falou, Fernando, sobre... Sim, poderia ter sido um episódio de 45 minutos. Um episódio de duração normal, né? Perfeitamente. Você poderia realmente alternar entre a Giorgio conversando com o comando da frota. Sei lá. Alguma coisa assim, né? É, daria... Ia ser um grande episódio, se fosse feito dessa forma, né? Mas tudo leva a crer né, que isso aí vai conectar com o episódio que estão dizendo que vai ter mesmo nessa temporada 2 que vai ser focado no Saru, né, então, é... enfim, deixou... deixou bem curioso, né, ah, se... se continuar nessa vibe, né, cara, se... vamos ver, né, a gente não... não tem como dizer agora sobre a segunda temporada, mas, assim, o, o... o Short Track anterior lá do Calypso, eu achei que ele foi muito bom, assim, até, né, apesar de furos ou coisas que não são bem explicadas, um episódio sensível, tá? a gente comentou também no, no último podcast sobre, sobre short tracks, e então, assim, se a gente for comparar, tá melhorando, né, vamos dizer que tá melhorando, né, então, vamos ver, né, esse aqui foi uma boa surpresa, uma grata surpresa mesmo.
3: É, galera, acho que é assim, isso. Só assim, só, só pra complementar o que você falou, o que eu sei desse episódio da irmã do Saru é que vai... Esse episódio da irmã do Saru, que terá na segunda temporada, vai explicar pra gente que, na verdade, a irmã dele é a Michael no coração dele e por algum motivo, tá? É tudo que eu sei desse episódio.
0: É, Caramba, vai estragar o negócio enfiando a Michael nessa história, né, cara? Eu não precisava.
3: Não, vai ver. É por isso que esse short track é tão bom, né? Não tem protagonismo da
1: Michael. Isso é uma, isso é uma verdade, né? Isso aí. Bom, é, mas, não, mas ficou bem... na. Mas ficou bem na cara, eu fiquei vendo assim, tipo, se a irmã dele não morrer... E como a irmã dele, a casa dele foi bem feita, a irmã dele foi bem feita, o pai dele foi bem feito, eu falei assim, se a irmã dele não acontecer alguma tragédia não morrer nesse episódio, a gente vai ver lá na temporada, certeza.
3: Mas você sabe por que, que esses dois últimos episódios são tão bons? Tá, não tem duas coisas que todo episódio de Discovery tem. É, a Michael e a Tilly. É,
0: mas olha só, não, eu não, vamos, vamos olhar pra isso daí. A Michael Attila, eu diria mais assim... A Michael, em primeiro lugar, que é aquele excesso de protagonismo dela... É a obsessão com guerra que, e mal desenvolvida que Discovery fez na primeira temporada, né? É temas extremamente pesados, desnecessariamente, clima pesado demais. Então, nesses dois últimos episódios, a gente não teve isso. Foi uma coisa bem mais é, equilibrada e de bom gosto, né? Não é tipo o que nem a gente viu na maior parte da primeira temporada. Então, é... Puts, que legal, né? Vamos ver o que acontece aí pra frente. Tá, então, pessoal, agora vamos fazer como a gente tem feito nesses último sessão 31 disco, desses short tracks, vamos começar a fazer agora uma análise mais aprofundada do episódio, olhando cena a cena, vamos
2: lá! Céu, brilha, brilha, Legal,
0: então o episódio começando a gente tem o primeiro glimpse de, como é que chama o planeta? É Caminar! Que é o planeta dos Kelpians. É isso, né?
3: Affirmative.
0: É, e, e assim, cara, quer dizer que assim, os, os Kelpians, eles ficam coletando esses. Eles chamam de Kelp? Não é isso? Não é isso o termo que eles usam? Kelp? Que eu achei uma é, coisa foi meio. É o que
3: eu entendi, que é Kelp, eles são os Kelpianos, porque eles são fazendeiros de Kelp. Foi é, o que eu, eu achei. <risos> Essa parte
0: é um pouco óbvia, sei lá, faltou um pouquinho de criatividade, né? Faltou não? Já... Praticamente a mesma coisa. Kelp, Kelpians não sei né sei lá mas é... agora Ué, queria... nós somos
3: os terráqueos porque a gente vive na Terra
0: é mas a gente é mas a gente coleta terra a gente coleta um monte de outras coisas Sim. É. ah
3: sei lá tem uma galera no mangue né que <risos> tá, okay. se você imagina se você chegar no, no, na Terra e pousar no meio do mangue e olhar você vai falar que nós somos os, os Mangueanos
0: certo então isso aqui é como se fosse o mangue do planeta Kamenor ok Agora, agora é o seguinte, ó, eu queria tirar uma dúvida aí que eu fiquei pensando aqui. Durante a primeira temporada, ficou meio que, ou pelo menos a impressão que me ficou, eu não vou lembrar de diálogos específicos agora, mas parecia que eles eram caçados, na é verdade? Tipo presa e isso. predador e presa, né? E aqui nós temos é exatamente uma relação. É, ele fala isso
3: mesmo, não é? Em dado momento? Sim, sim, ele fala exatamente essas palavras, na verdade. É. E, e, e eles falam isso não é uma, mas é várias vezes. É, é, isso aí. Bom, então a minha pergunta,
0: vocês já sacaram. E aí, já é contradição com isso aqui?
2: Pra mim, não. porque O que que e, você e até pensei nisso, assim, me lembrei. Ué, mas não era caçado. Mas é que, é, eu acho assim que pra todos os habitantes, menos pro Saru, é normal isso, porque eles não questionam, né? Como tu mesmo comentaste antes, se assim, não dá pra questionar, não pode questionar. Então, a maioria dos habitantes ele não questiona e acha que é, é sei lá, tipo a pessoa que os maias botavam pro sacrifício, sabe? Devia estar tá achando que tava fazendo uma grande coisa pros maias, pra sei lá, pros deuses ficarem felizes e tal, sabe? Então, acho que a maioria não se sente caçado, se sente honrado em fazer esse sacrifício pelo bem de todos, ou, sei lá. Né? Mas o. Taru, ele tava sempre questionando isso então, no caso, para ele é, acho que era isso que ele tava dizendo, tipo assim a gente vai ser harvested, a gente vai ser colhido tipo, então eu entendo assim essa, essa analogia com a caça que ele possa fazer.
3: Eu, eu imaginei eu vi de uma maneira diferente, por causa que como a gente não tem muito contexto do que tá acontecendo anterior àquilo para mim, eles foram caçados durante muitos anos, a raça pelo menos, durante muitos anos e tal, e chegou-se ao equilíbrio que é o que o pai dele ficava falando, <risos> Que se vocês entregarem um de vocês, vocês, o resto pode viver a vida normal. Porque ele fala que a gente faz isso para vocês poderem viver, né? Então, eu acho que a raça um dia foi caça. Presa. Faz todo o o sentido, Fernando,
2: Fernando. Todo sentido.
0: Não E, e mais, hein, eu, isso que você falou agora, eu pensei o seguinte. Se fosse um episódio de 45 minutos, um episódio normal, 40 minutos e tal... Cara, se você ainda colocasse isso é, em parte da história, ainda daria aquele... É, ia melhorar ainda a questão de você estar tá fazendo uma alegoria. Porque é aquela coisa de que é, a, a espécie, ela por vontade própria, passa a doar-se para o Harvest. E isso aí diria ainda mais coisas sobre... É, sobre a nossa realidade mesmo né? Eu acho, eu acho que ia ficar bem melhor a história melhorar ainda mais né? e até que que fazer acham? um
2: link com aquele, é, com aquele episódio da, da clássica que é, não é Private Little War, mas enfim é um de guerra que as pessoas, que o computador elege aleatoriamente as pessoas, elas vão é. lá pra, pra morrer, taste, qual é o episódio? A Taste
3: of, taste of, of tá. é. Olha, é na verdade o episódio que eu lembrei foi Paus da segunda temporada lá do Data sim, escrevendo sim. pra menininha, esse foi o episódio sim.
2: que eu lembrei
3: sim, sim, também, principalmente Principalmente quando
0: a uh, Georgiou chega, né? No caso, como tenente Georgiou, né? Isso foi interessante também. Mas enfim... É... Ah,
3: e, e outra coisa, porque a gente descobre que ela é tenente Georgiou e ela fala que teve que pedir autorização da Frota Estelar. Não do capitão dela, da Frota Estelar. Imagina como deve ter sido interessante essa história de ver ela querendo quebrar a primeira diretriz, o capitão não deixando, ela indo direto para a Frota Estelar, né? Deve Poderia ter sido muito legal ver o outro lado da
0: história. É, ia ser muito legal se tivesse ela é, contracenando com um almirante mais velho e tal, e eles chegando a essas conclusões em diversos diálogos, em que ela é, convence através de uma argumentação sólida. Sabe aquela coisa, cara, que é, putz, ia ser bem bacana, né? É, putz, se for
1: imaginar isso... É, realmente... Em resumo, esse, esse, esse episódio tinha que ser um episódio de 40 minutos, porque ele tá muito bom de roteiro. Essa que é a grande questão. Foi, foi, foi pouco tempo pra ele. Né? Mas eu achei que. Mas eu ainda achei que os campeiros ainda eram caçados, sabe? Não tinha alcançado o equilíbrio ainda.
3: Às vezes em outras regiões do planeta, não é uma merda de um planeta.
1: Né? É, é, porque <risos> isso é isso que você ah, falou. Uma, é, isso é uma coisa que eu imaginei. Se você for ver a hora que ele tá lá em cima, você vê que é algo bem pequeno. Né? O, 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 tipo, é um vilarejo onde o senhor mora. Não. Né? É. Não, é nada, não é nada grande, né? E é aquilo, né? A Jojo quis quebrar a primeira diretriz, mas na verdade já tinham quebrado a primeira diretriz do planeta, né? Então não tem muito conversa. E eu não acho que ela tenha, tipo, desrespeitado o capitão. Eu acho que o capitão falou assim: não dá pra gente quebrar a primeira diretriz, você tem que levar isso pro comando da frota. Eu posso te ajudar a levar pra lá. Talvez tenha sido uhum. isso. O capitão falou, é na tua bunda, não tem nada a ver com isso, né? Exato. Eu acho, eu acho, isso, muito, eu acho isso muito mais lógico. Olha, pra não ser na bunda de ninguém, vamos, eu te ajudo a
0: ir lá, mas. É, então, essa cena, comentando sobre a cena do, espécie de refeição ali que eles estão tendo, né, a família do Saru, então a gente é apresentado ao pai dele que parece que ele que é o, tipo como se fosse um priest, né, ele é o a figura ali que mantém a parte que ele, meio mitológica, né sobre essa raça alienígena que são
3: os baú Total. É ele mesmo. Sim, total. É, é sem dúvida ele, inclusive, deve rolar um favoritismo para para pro, pro Saru e pra filha, né. <risos>
2: pois é, essa é outra coisa que eu queria saber, como é que são escolhidos, tipo assim será que aparece um ponto brilhante na cabeça da pessoa e ela é escolhida como é que é, sabe, como é que eu imagino é que, que
1: seja o próprio pai do Saru que escolhe isso, sabe, assim, ele foi tipo, um líder religioso que escolheu, e talvez isso passaria depois pro próprio Saru ou a irmã dele esse que ah, guiar e a escolher é, isso talvez isso
3: seja o que a gente vai ver no episódio a irmã do Saru
1: no lugar do pai mantendo a ordem e
3: ele querendo quebrar a ordem, né, vai saber? Pode ser
2: Tenso. não, mas eu acho, eu, eu não sei eu não achei ela, é, tipo, com com nenhum olhar reprimindo as questões todas que o Saru tava levantando, sabe? Eu acho que ela ficava... Mais, ela me deu uma... Me passou a impressão de estar tá mais curiosa com relação às perguntas. E, e, enfim, a curiosidade do Saru do que... É, sei lá, do que admirando o trabalho do pai, digamos assim.
0: Então, é, sabe uma coisa que eu fiquei pensando, cara? Vocês <risos> vão rir disso. Mas eu pensei que é, me lembrou... Tipo assim, o Saru olhando pro céu, Entendeu? E esse dilema todo, isso aqui me lembrou um pouco o Luke Skywalker mesmo, no, no primeiro filme lá, sabe? Porque, não, porque olha só, veja bem, é, é, o pai dele é como se fosse o Tio Owen, entendeu? Falando que não, você tem que aceitar, ficar aí mesmo, esse é o seu papel. Só que ele olha para o céu e ele quer mais, ele, ele, ele intenciona mais, certo? E aí, quer dizer, quem chega lá, George é como se fosse o Obi-Wan, né? e aí ele parte mesmo sei lá cara eu fiz essa associação assim de certa forma me lembrou sabe uma coisa meio Lucas Caiola é que
3: você fez... É fez essa associação porque claramente o Saru tá fazendo a jornada do herói né então é,
0: então é. E, e querendo ou não tem a coisa aliás eu queria comentar essa peça de tecnologia desse, desses baú que cai né cai os tecos da, daquele monolito lá sei lá né e daí é bacana ver esse lado genial
3: científico do, do Saru, ele é um, ele é diferente do resto, do restante. Né? Então, Não, beleza. OK, vai. Mas essa parte eu tenho um pouquinho de problema em imaginar, sei lá, que eu deixo cair o meu celular numa civilização pré-dobra e eles conseguem usar para ligar alguém. Eu tenho um certo mas beleza, véio, tem que aceitar para o episódio é. funcionar.
1: Senão não, não tem como, como. Assim? como assim? Nossa, que... eu
2: acho super tranquilo. Tem criança de 12 anos que vai para o
3: Meet. Eu <risos> acho que o Saru era uma criança. <risos> Mas é que tipo, se você me der um carro quebrado no meio do deserto e falar o único jeito desse, de você sobreviver é consertar esse carro, eu acho que eu morro. <risos>
2: Mas é porque tu não é genial e é, a George o isso, isso tudo é porque é que você. É genial.
3: Você é um merda,
0: Fernando, você não é o um Saru, cara. Porra, sei. não, não,
2: não, mas gente, eu... não, gente, olha só, vamos, 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 combinar uma coisa assim, sejamos honestos. Existem pessoas excepcionais e, a, e, e o que significa ser excepcional é ser fora da média. A maioria de nós somos Média. A gente é a média, sabe? Tipo, a gente não é excepcional.
0: Alguns abaixo da média, inclusive, também. Tem que lembrar disso. Muito.
2: Eu diria que mais da metade do Brasil. Mas, enfim, vamos, vamos tocar o bar.
1: Não vamos humilhar acha? todo
3: mundo em casa, né? Falando dos seus ou Se os, os Seus medíocres.
0: <risos> né, é o próximo passo do Sessão 33 é começar a ofender os ouvintes, né? Tá certo. É isso aí, cara. Let's take é, the next step. Pode... Vamos lá.
3: É, se a gente não consegue falar mal de Discovery, né? A gente fala mal de vocês que estão escutando.
0: <risos> Ótimo. Perfeita estratégia.
1: Nossa, marketing
3: aqui
0: é tudo mesmo.
3: Vai
1: certo. Tá, mas vamos lá O que, que ele deixou cair no estilo que ele, que ele deixou cair Que vocês não estão entendendo o que ele não seria capaz de fazer
3: Ah, ele deixou cair um, um, Obviamente um transponder subespacial né? Agora então, assim, wow. ó.
0: a única coisa A única coisa que eu fiquei pensando mais Sobre isso, não é nem essa questão Ele ser um gênio, ok, eu só queria entender E daí eu acho que é porque é muito curto E não deu pra mostrar mais um passo a passo disso é, Ou se eu perdi alguma coisa Mesmo sendo tão curto Cara, como que ele conseguiu traduzir
1: as palavras Assim, cara vocês entenderam isso? Cara, vamos lá Pera aí, não, pera aí Vocês estão errados Tipo, não caiu nada Não teve nada de mistério ele conseguir mexer na tecnologia A tecnologia foi dada justamente Pra eles conseguirem Mandar os kelpianos pra lá a Sei tecnologia... não Acho que caiu Não, o caiu, pai, cara
3: Caiu? Caiu, velho Aonde que
1: caiu? Caiu, que caiu? caiu, caiu ali Sei no... Lá. Sei lá, tava lá Na hora lá.
3: que... Na hora que eles entregaram Os outros kelpianos Aquela porra apareceu O que que apareceu? Uma peça Aquela peça de tecnologia caixa. A caixa... Don't you Ah, é A que, caixa e preta e pai... da nave, exato
2: E que o país <risos> dele mandou eles se livrarem porque diz que é pecado ficar com é, com a tecnologia
3: dos baús dos baús e que era um bauzinho não,
0: não, não então olha só <risos> deixa eu comentar quando o pai dele fala sobre isso é, tipo assim ó, você tem que se livrar disso daqui aí o senhor fala ah, assim que meu trabalho terminar aí ele começa a perguntar o pai dele praticamente fala meu para de questionar, cara, me lembrou tanto o tio Owen falando, acho que é melhor esquecer isso aí, quando começa a perguntar do, do pai dele então, tipo, pra mim ficou tão parecido ao mesmo tempo, é uma cena de, de jantar também, né, só faltou o leite azul ali, né, então <risos> <risos> achei bem, me lembrou bastante cara, o New Hope.
2: Mas sobre o alfabeto que vocês estavam falando eu fico imaginando se o alfabeto dos baús e dos queopianos é, não é o mesmo porque, Eita, tipo Maria. assim, eu imagino que, por exemplo, um computador, é... Por exemplo, um computador chinês ele vai mostrar o alfabeto chinês, um computador ocidental vai, vai mostrar o nosso tipo de alfabeto, sabe? É, então a gente tipo... traduziu
0: a mensagem. Não, mas da... o problema é, é o que eu fiquei pensando: não sobre isso. Do Today, ela... É o Today é. lá, e tem uma outra também, não é? Aquele...
2: A primeira que dá pra ver é Hello São as é, duas hello. mensagens que aparecem é Hello, hello today".
1: e Today é. oh, Mas, mas, mas isso, compram, é conversar isso é quando a, lá, a, lá, isso é quando a é. flota lá, Isso é quando é, a eu, flota, celular responde ó, Eu
0: acho, cara isso. Que, dá pra, que dá pra Racionalizar isso dizendo que é porque não deu pra Mostrar há pouco tempo, né? Aliás, treque curtinho, né? Então não dá Então eu assim, acho tá. que é tipo assim, ele mandou uma mensagem Aí lá eles traduziram e mandaram Pra ele a tradução e o que significa E é isso aí, sabe? Tipo, é como ah, se Acho que é o que mais, não é tão Furadas, Até dá
2: pra pensar. Assim. Não é. Não, não, e, e agora que você tá falando isso, eu vejo que não é nada furado, porque assim, ó, quando a O fala que eles já que ela finalmente está colocando o um rosto aos queopeanos significa e, e tudo ela dá a entender que eles já conhecem os kelpianos. então eu já fico imaginando que talvez pudesse ter por exemplo um bando de gente é, disfarçada Sim. estudando a civilização e considerando que eles têm essa matrix toda é, incrível lá para decifrar línguas então talvez eles já tivessem é, ideia de como funciona a língua da estrutura. Ou
0: seja, mais uma coisa que se fosse um episódio de 40 minutos estaria na história de alguma forma, provavelmente.
1: Sim, é, mas é quando a... <risos> Fala, Thiago. Não, mas quando a Jojo chega, o tradutor já tá configurado para conversar com o Saru, você entendeu? E se essa tecnologia porque eu nem vi caindo essa tecnologia quando assisti o episódio, hum. na verdade. Hum. Né? Eu só vi o pai entrando com ela na mão. Por mim, nem caiu. Pra mim, foi uma coisa que o pai usa aquilo para se comunicar com esses alienígenas. Assim, eu acho que como os alienígenas caçam eles, pegavam eles, é óbvio que você tem uma uma troca de, tipo, de conteúdo, uma troca de línguas. Então, não seria tão difícil ele usar aquilo pra conseguir se comunicar. Não, mas e ele mandou um sinal pro
0: espaço. O pai dele fala, fala que caiu mesmo, ele fala que caiu.
1: A não ser que ele estivesse é, ele mentindo, fala. né? Aí já não. Ah, né? Ele
3: fala ele fala com é. todas as palavras.
1: É, é, mas é que eu não vi, eu, na hora que eu vejo a coisa caindo e coisa, eu não vejo nada caindo, você entendeu? Eu não vejo nada no chão em volta do pai, você entendeu? Mas não ele aparece fala, caindo. É, não aparecer caindo, mas, não aparece. Mas assim,
2: tudo, tudo que dá a entender, tudo dá a entender que é muito rápido raro ter é, coisa sobrando tipo, e... E aí, e aí ele diz que, sem, que eles não podem ficar com a tecnologia deles mas assim, tudo dá a entender que é só de vez em quando que acontece isso e quando acontecem eles têm que se livrar da tecnologia
1: vai saber que são os rebeldes do outro lado tentando ajudar o Saru ó, ó, olha <risos> o Star Wars aí, já tem rebelde <risos> na história já. Não, mas,
0: mas
3: é muito possível então, é muito possível que tipo a, a federação sabe da situação dos kelpianos pelos baús porque os baús, eles têm tecnologia de transporte, caralho, se eles têm Tecnologia de teletransporte, imaginar que eles têm tecnologia de dobra não é tão longe. Afinal, em Enterprise, a gente descobre que a gente desenvolveu tecnologia de dobra antes da do tecnologia de transporte, né? Ah, sim, é. Sim. É verdade. Então, aí o Saru resolve,
0: né? Escondido lá mexer no e lá mexendo o aparelho. É aqui que começa, né? Ele começa a tentar se comunicar. Isso aí foi, foi, foi bacana na história.
3: É, a gente vê ele desmontando, remontando, aprendendo a fazer o um negócio funcionar, né? Tal e coisa. Mas, aí assim, tem também o nível sorte, né? Porque quem disse que ele não tá contatando a Frota Estelar e não os baús? É, também tem
0: isso. Eu pensei né? nisso.
2: Eu que isso gente, mas será que ele tá dizendo, ai, nenhuma que me buscar, me matem logo? É que eu pensei. Eu tô com pressa.
0: Eu quero ser o primeiro. Eu primeiro, eu primeiro.
3: É, vem aqui me comer, eu vou bem com batatas.
1: Ah, mas acho Porque que. Porque o meu Gigas é... é bem
2: saboroso. Eu acho
1: que isso daí é aquele negócio Tipo, é uma mensagem na garrafa, sabe, cara É a sorte que é. você lança, sabe é a... Porque é, assim, ele... Ele já não, ele não aguenta, ele não aguenta Viver mais nessa situação Para ele, qualquer saída é saída, você assim, entendeu é, Isso é legal e, porque e o que, tem uma e o que cena que mostra, E o que mostra é que, pelo que eu entendi Foram semanas, cara, até ele conseguir ter um... hum. Fazer funcionar e resposta aparecer
2: Até porque ele já sabia o nome da George, A Giorgio já sabia o nome dele Então eles Sim. já deviam ter várias mensagens Então, o
0: assim, que eu acho legal é que tem de uma de Tem uma cena que é bacana quando ele. Porque assim, a gente não comentou, mas o episódio é basicamente inteiro, assim. Boa parte dele tem narrações em off do, do Saru, né? Então, isso é um recurso legal, né? Quando. em exagero, e aqui foi bem feito, isso eu achei, né? E é legal quando ele fala, eu não sei como é que. E todos eles aceitam isso, tipo, como se bastasse, né, bacana isso, né, então, ou seja, é, e, e conecta com isso que vocês estão falando, vale o risco, poderia ser, que nem o Fernando falou, tá conectando os baús e acelerar o processo da morte deles, sei lá, mas não, vou, vou arriscar, né, então, isso aí é legal, cara.
3: Sim, claro, né, que não arrisca, né, vai ficar sempre na mesma merda de vida, eu entendo essa parte, eu só achei engraçado como é que, né, é sorte. É, né? lógico, aí, aí nós estamos falando de um seriado, né, aí já, enfim, né, cara não é a vida real. Sim, é cara. óbvio. Se você... <risos> mas, assim, só, só pra falar desse negócio de zoeira do Saru ser comida, a, a, vai ter, né, quem não sabe ainda que a gente vai trazer o Doug Olha Jones pro Brasil a propaganda em fevereiro, no né? No assim, tem que
0: vir
1: a porra <risos> da propaganda no <risos> meio. Ah, <risos>
3: oh, mas tem que, mas tem que vir, vir, né, gente? Tem não, que vir. ainda mais Ela nesse
0: episódio pra... aqui, né, cara? Puta, eu imaginei mesmo que ia ser a cada cinco minutos mesmo. Viu?
3: Cara, não, mas sério, a gente vendeu assim, uns oito meeting grid <risos> com o Doug Jones, né? E uma das pessoas Pessoas que comprou Fernair Flores... Ela me mandou uma mensagem... Falando que ela vai ir vestida de Imperatriz Jojo... E vai tirar uma foto com <risos> um trechacizinho... Cutucando a, o braço do Doug Jones.
0: <risos> Caramba, até o final do evento vão colocar o Doug Jones na panela, pelo jeito, né? Já tô vendo <risos> Pô,
3: Mas eu achei uma puta ideia engraçada
1: essa. Também gostei. Boa, boa. Não, mas, não, é foda isso, né? O cara tem uma carreira de anos, faz papel pra caralho, né? aí só porque gostou de Star Trek só fala de Saru. Ah, Rapaz, se fudeu.
3: fudeu. Se fudeu. Quem mandou fazer Star Trek?
0: <risos> Mas, ó, é. A, mais uma vez, né? A interpretação dele é muito boa, né, cara? A sutileza e. Entendo. Tem uma Ele tem uma. De, de passar com tão pouco, né, cara? Com essa maquiagem pesada, assim, o cara é um. Um grande
3: ator. Cara, imagina, não, imagina que foda, você tá com aquela maquiagem pesadíssima no meio de um mangue, no meio da água, interpretando dentro da água, tendo que fazer tudo aquilo, cara, deve ser terrível, né, cara? Não deve ser fácil.
0: Não, Aliás, não deve ter sido fácil as filmagens desse episódio, vários atores com essas maquiagens, lá saber se estava quente, os caras suando ali, sei lá, né, cara? Deve ter sido meio... É meio difícil isso daí. Mas,
3: a... Mas sabe
2: qual é eu... o pior de tudo? Deve ser essa lente de contato. Que Nossa. ela é em todo o olho. Sério, me dá muita agonia de pensar nisso.
3: Nossa, então, assim, eu odeio lente de contato. Toda vez que eu tenho que colocar pra fazer algum personagem, eu quero morrer.
2: Não é?
0: Curiosidade, o Saru escreve da direita pra esquerda. Olha aí, né? Tô vendo aqui a cena dele escrevendo. Aliás, é, eu reparei uma coisa legal também nesse episódio, que eles tiveram um cuidado com props. Você vê, por exemplo, a colher que eles comem foi preparada para o episódio, que nem essa caneta tinteiro, sei lá, é tudo muito bonito, a produção de arte aqui é muito boa mesmo, cara, bem legal mesmo nesse episódio.
3: É, mas, mas aí eu concordo com o Thiago, muito provavelmente eles estão usando sets próprios, tudo que foi feito para um episódio da segunda temporada. Por causa que a gente sabe que o, o, o orçamento do Short Tracks é praticamente inexistente. E esse episódio, obviamente, foi muito trabalhado. É. Então eles muito provavelmente usaram coisa que foi o é, orçamento de outro
0: episódio. É, é, faz sentido, porque senão seria muito gasto pra isso aqui, cara. Muito mesmo, só pra, só
1: pra Não, isso esse aqui. episódio você pode ter certeza, você pode ter certeza que a segunda temporada tem um episódio que vai ser a cara desse episódio. Certeza, eles vão visitar de novo o vilarejo, vão ter comida na casa do Saru, vão ver. Cara, exatamente aquilo. Não é possível ter feito aquilo por coisa que É totalmente reaproveitado. É
0: legal, não, mas então já, já tô é. empolgado pra ver isso daí, né? É legal, né? Porque tem a impressão que esse episódio aqui vai deixar uma boa lembrança, uma boa expectativa pra todo mundo, né? Porque foi um episódio legal, visualmente também, os atores e tal. Então com certeza já fica, pra mim, eu pessoalmente, é o que eu mais quero ver na segunda temporada, é justamente esse daí que, que vai continuar essa história, ou sei lá, né? Muito mais pra mim do que qualquer outra coisa que eu vi de trailer da, da Season
1: 2 aí, cara. Esse aqui e é, é bem capaz, e é bem capaz que a gente tenha flashback com a Jojo, né? Com a, com a Capitã, né? Não com a Imperatriz. é Não Capitã, no caso aqui, Tenente, né? Ah, Tenente, tenente. É, com certeza é. vai ter flashback da. Talvez a conversa com o Almirante que vocês falaram, talvez esteja na segunda temporada, alguma coisa.
3: Aliás, só pra. Ai, que legal que já, ser.
1: Só porque pra falar, assim, já que a gente. tá... Porque Fala, pelo, gente. pelo que eu entendi, a Shettle que ela vem buscar é da é, da, é da Joe. Cara, é? eu vi alguma ah, coisa eu... sobre é, esse chantal. É, é
2: S-H-N-03. -S é,
0: então. Só pode ser S-H-N, né? Sim, é. então assim, não. eu acho que a.
3: Sim. É, muito provavelmente ela serviu na, na, na Shinzu durante alguns anos antes de virar capitã. Aliás, especulando,
0: quando mais ou menos que se passa esse episódio em relação ao Vulcan Hello, por exemplo? Porque dá a entender que o Saru deve ser, tipo, de repente até adolescente aqui, ou jovem, adulto, sei lá,
3: né? É que a gente não sabe qual que é o ciclo da vida de um kelpiano, né? Quantos anos.
0: É, é, então, mas vamos imaginar que ele tá ali morando com o pai e com a irmã, então eu imagino que ele tenha o equivalente a gente quando tá com, é, sei lá, de 16 a 20 anos, alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Olha,
3: se a gente quiser usar um pouquinho de lógica de Star Trek, ele precisa de, pelo menos, ter se formado na Academia da Frota ou algum outro lugar que aceitaria uma coisa, então você pode botar aí no mínimo uns quatro anos de, de, de Academia da Frota. Sim, quatro anos Mas... é o número
0: oficial que a gente já viu nas séries quando é, comentam sobre isso. Isso,
3: é e a gente tem que colocar que no Vulcan Hello ele é um comandante então ele tem que ter tido uma carreira não e não só ele isso ele não é o Kirk do ele não é o Kirk da time timeline que vai de capitão para cadete para capitão em um, em um filme não né? não não a questão é a
0: seguinte <risos> ó a questão é a seguinte ao mesmo tempo tem que lembrar que Vulcan Hello é, são sete anos depois já, já tá na sétima temporada lá da US da Star Trek Shinzo né, lembra que eles estão há sete anos já servindo juntos naquele episódio, então sim, já coloca sim. já coloca isso também quatro mais sete né mais alguma coisa aí né? então a ah gente mas não...
3: sete anos servindo juntos não quer dizer que eles se conhecem há sete anos não, servir juntos não, conhecer é isso,
0: é isso que eu tô falando no mínimo sete mais quatro academia mais alguma coisa aí que a gente não sabe entendeu e é por isso que fica difícil da gente é. dizer realmente quanto tempo antes de Volcânia se passa esse episódio
1: Posso ser é, sincero? Que... Vocês falaram, falaram, falaram Cara, na boa, é mais de, é mais de 17 anos Um negócio desse Porque, é, é, resumindo o que vocês falaram Tem 7 anos que foi apresentado No na, na primeiro na primeira episódio O Saru ali, ele acabou de conhecer a, a, Ali o tenente, ela é uma tenente Até ela se tornar capitã É tempo pra caralho, e quando ela conheceu E há 7 anos antes, ali em coisas Ela já era capitã então na boa, ela não se tornou capitã em 3, 4 anos Deve ter demorado mais uns 10 não, anos Então é justamente então, Eu, acho, justamente é eu isso. acho que esse é um episódio de 20 Eu acho que é um episódio de 20 anos antes Eu entendeu? também acho Então tem você que...
3: tá falando pra mim que a, que a Jojo ali Tinha uns 20 anos de idade? Não cara, ela tem não, 50 hoje em isso, dia ela... é O japonês, é...
1: japonês envelhece Ó, pra começar Vamos calcular Ela tem a mesma cara de quando ela foi bom de girl você entendeu? É, E o Saru assim, tá Mais ou menos é, é Eu só acho que então
3: ela envelheceu rápido Pra
0: caralho e parou. Ah, mas é mais ou menos o Patrick Stewart, que envelheceu muito, sei lá, até os 30 anos e depois parou né? até os 40. Sei é verdade. Lá. É verdade. Até os 40. É verdade. O Patrick envelheceu tudo que tinha pra envelhecer em 10 anos e parou. E depois parou. Então, mas ó, eu particularmente acho que vai cair na casa dos 20 anos antes de. De Vulcan Hello, entendeu? mais ou menos para colocar o Saru com mais ou menos sei lá 40 anos se fosse um humano e a Jorjô com seus 50 40 para 50 entendeu alguma coisa assim né? eu acho que deve agora o problema de tudo isso é que assim desde a... do que a gente viu na primeira temporada a gente sempre se incomodou com um lance que não se encaixa em nada que é as Shuttles entrarem em dobra. E o que, que
1: acontece ao final desse episódio aqui? Justamente isso. Nossa, eu fiquei putasso, <risos> gente. Eu até mandei áudio pra vocês, lembra? que eu mandei áudio, acabei de acertar. No episódio eu mandei um áudio pra reclamar disso.
3: Então, resumindo... Sim, eu lembro você... Na verdade, o áudio que o Thiago mandou não só reclamou que a Shuttle entrou em dobra, mas ela entrou em dobra dentro da atmosfera de um planeta. Então,
0: resumindo, ainda piora ainda mais essa questão. Mas, cara, a essa altura, sinceramente, nem conto mais com isso, né? Eu prefiro pensar que foi uma história bonita, bem contada, entendeu? Nesse aspecto, eu não, não reclamo desse episódio aqui, não.
1: Não, foi, foi um, negócio, foi um negócio bem contado, bonito. Mas ela vai lá, marca um ponto de encontro escondido, parece que é pra ninguém ver, pra ele não dar tchau, e de repente ela, ela levanta, né? Ela levanta a nave, fica lá sobrevoando ali, tipo, É pra verdade. Pra todo ela mundo so... olhar ela. E entra em dobra pra todo mundo escutar aqueles trombos, né? De monstruoso. Meu, por que né? que ela não
0: fez, que nem o Picard fez lá no episódio Who the Watchers, lá, por exemplo, né? Ela poderia ter transportado ele pra nave que ela tá pra Shinzo lá, né? Provavelmente a Shinzo. Não, mas
2: isso, isso daí não tem como, porque se ele entrasse pra nave, tipo assim, ele ia estar tá num lugar, reaparecia em outro, aí daqui a pouco ela diz assim, olha só, é, for, é pra sempre, tu não vai mais poder voltar tá. pro, pro é. teu planeta, tu quer? Ele diz assim, não, não quero, mas agora eu já vi tudo isso, tá? Agora me transporta de novo.
3: tipo é, a, não, né? a Roberta tá certa. Ela tinha que conversar com ele antes pra ver se realmente dava pra trazer ele. Olha, mas olha só. Uma
0: não, mas olha só uma coisa que eu pensei. É, eu entendo isso. Só que ao mesmo tempo, ela desceu com o Shuttle, né, cara? Shuttle também é uma tecnologia brutal ali pra quem vive que nem um, como eles vivem, no, no mangue, entendeu? Tudo bem que eles estão acostumados com os baús lá, vindo com aquele totem lá, aquela. Aquele monolito só que não seria mais o ideal. A Jojo chegar, sei lá, estaciona lá o Shuttle num outro lugar e vai encontrar ele a pé. e sei lá, alguma coisa do tipo, é.
3: ah, mas, mas aquilo foi para a dramaticidade do review que era Jojo que ele tava conversando, né? Para ela sair da nave e tal. Mas sim, o óbvio seria ela se transportar lá para baixo e né? E não mostrar tanta coisa.
1: É. Aliás, mas uma coisa que, assim, que eu, eu reparei. Talvez... Eu entendi que nem a nave dela foi pra lá, você entendeu? Aquilo foi uma missão que, tipo assim, já que foi, a, tipo, sabe, foi a, ela falou com a federação, ela não tava nem mais a bordo da nave dela, você assim, entendeu? Ela pegou a nave dela, foi falar com a federação e depois foi direto pra lá. E, aquela, e a cena, pra mim, é mais pra, tipo, nem você falou, pra dramaturgia. Tipo, é. é Cadê é aqueles memes que a gente vê na internet? Tipo, suba, jovem, depois eu te explico. E é tipo um cavalo com cara de tubarão, sabe assim? Uma coisa assim? É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, suba na nave, Saru. Depois eu
3: te mas só para falar uma coisa que... Muita gente chegou e falou não, mas os uniformes de Discovery são pós-Decade, né? Então, aqueles uniformes do Decade vieram e depois veio o uniforme de Discovery. Pelo menos é o que alguns idiotas falaram. Esse episódio mostrou que não, que aquele uniforme de Discovery já é da Frota Estelar há mais de 20 anos, né?
1: Tá vendo? Acho que é um recorde, né?
3: Ela tá usando o mesmo uniforme. Eu, eu, pessoalmente, teria colocado um uniforme mais ao estilo Decade nela pra falar que, sabe, é mais Antigo ainda, mas eu entendo que eles não têm budget pra ficar né, mandando. Não, não é um... nem
0: budget, cara, é porque não se importa mesmo. Né? Você acha que os caras vão meter o um uniforme lá de cage ali? Não vão, né, cara? Deveriam.
3: Eu... Não. Eles mas... <risos> <respeitar> <risos> cara, quem falou não, mas que só eles querem? um quer... pouquinho, mas só um pouquinho.
2: Entendi. Não tinha dois uniformes concomitantes
3: e diferentes? Não, tinha o um episódio de
2: Deep Space Nine e um o episódio de, de TNG Não,
3: mas Pô, ali. Não. Ah, ah, é, é diferente. O uniforme, a gente pode ver no Generations que, na verdade, os oficiais podiam usar qualquer um dos dois tipos de uniforme. Foi uma época de transição de uniformes. E, e, e em Deep, principalmente, por ser uma. Eles começaram a usar aquele uniforme por causa que era um posto que não era da Frota Estelar. Mas né? não era... faz
0: sentido, né? Porque a Voyager mas... são os mesmos uniformes. Na verdade, então, não faz mas sentido. Mas a Voyager
3: né? já está no ponto que eles estão trocando. Eles estão numa transição total de uniformes ali. Eles estão numa época que é, Você podia basicamente usar Qualquer um dos dois o Generation Mas e por que dois? que não
2: pode ter tido por, por algum tempo, sei lá, por 10 ou 20 anos Dois uniformes E daí tinha uns que gostavam de ser Power Rangers Andar cada um de cada cor <risos> e outros que gostavam De usar todo mundo azul é Em teoria
3: isso não é um exército Mas que existe sempre uma fase de transição De uniformes existe, porque na primeira temporada Da série clássica você vê A transição de uniformes também Entre a é uniforme que é usado, normal E o uniforme do Decade
0: É mas você isso é porque é o primeiro episódio lá, o primeiro piloto com o Kirk, né? Você tava falando, no caso, né?
3: Então. Não, na verdade, no Estranho Charlie você pode ver os, os oficiais da nave que trouxeram ele usando o uniforme antigo também. Ah, tipo, sim, Você é tem que pensar que a Frota Estelar tem um monte de nave, não dá pra todo mundo trocar de uniforme ao mesmo tempo, né? Não, mas na, não, mas mas... na
0: verdade, Fernando, é que você tá pegando uma coisa de, 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 de produção e justificando. Na verdade, é porque eles não tinham é, uniformes suficientes dos novos ainda, né? Então... Sim, eu
3: tô Justificando tal, mas sem dúvida nenhuma, se você quiser racionalizar, é isso. Uma coisa é a nave capitânia da Frota Estelar. Ela tem tudo do bom e do melhor e do novo. Outra é o cargueiro fudido que não chegou oh, ainda pra pegar os uniformes. Por
0: exemplo, por exemplo, já que entrou nesse assunto aí, você pega assim. Quando estreia aquele uniforme da terceira temporada da TNG, você vê que os extras, o pessoal de background, tá tudo quando a primeira e da segunda temporada ainda, né? São só os Sim, atores então. principais, basicamente, que estão durante boa parte ali da temporada com os uniformes novos, né? É, é... Na verdade
3: são os oficiais, os oficiais têm os uniformes novos. Os...
0: Não, mas mesmo, a questão é que eles não tinham mesmo, cara, a explicação é essa, né, eles não tinham tantos uniformes daqueles novos prontos, né, então, utilizavam... Sim, mas aí
3: vem de novo, aí vem de novo Opa,
1: o período o de transição, mas vamos, vamos... não, mas é o <risos> período de transição,
3: porque foi só uma temporada segun, que segundo, isso aconteceu.
1: Segundo Star Trek Online, quem, usa, quem é de estação espacial tem um uniforme um pouco diferente de quem é de nave e de base. Então por isso que a Jeep tem aquele uniforme curto, porque é um pouco diferente dos uniformes de quem anda na, quem é de nave estelar ou, de, ou da tipo da Federação, da base da Terra. Por, é, por isso quando o Cisco, por isso quando o Cisco vem para a Terra. O Cisco vem pra terra, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é botar um uniforme. Ele bota da nova... o uniforme, uh, ele bota no o uniforme que não é uniforme de base estelar. Uma, mas o. o já, eu, mas não faz é sentido nenhum. Mas a coisa cara.
3: vale pro World quando ele vai. Mas, cara, não faz o sentido se você, nenhum. Vai, a, ó, a, ó, a
0: agora a vamos, episódio, vamos tá, a episódio. Tá, mas olha só. Só pra fechar. A Voyager. Episódio. É, mas só para fechar. A Voyager já tinha sido lançada e com aquele uniforme da Deep Space. Lá. Então, por que, que o Cisco, quando volta, bota a volta da tênis de uniforme? Não faz sentido, na verdade. Cara. É,
3: De novo, a Voyager é uma missão diferente, né? Que ele estava indo lá pra capturar e tal. E o Saru? O Saru. O <risos> Saru, Saru uma, eu espero que seja um cara legal, tô louco pra conhecer
1: ele. Ai, caramba. Que... A, única a única coisa que eu ia. Não... Gente, mas assim, na boa, a única coisa que eu ia comentar desse, do uniforme, que eu nem, me, eu nem me pensei em tudo isso, eu só pensei que, tipo assim, caraca, esse uniforme tem mais de 30 anos, se você for analisar, dependendo como for, algum uniforme de Star Trek durou mais que isso? Cara, Sim. é um recorde.
3: Sim. Ou do é um Ira de Khan. A Ira de Khan foi o que mais durou.
1: Então, mas, porra, o da Ira de Khan, beleza, mas é um recorde de cara esse uniforme ter durado quase isso tipo
2: agora da nova geração eu acho não durou. que a gente tem que agradecer pelo fato de o uniforme do motion picture não ter durado nem dois anos
0: oh mas é, é não na verdade pode ter durado <risos> pode ter durado uns dez anos é que entre o primeiro é. filme e o segundo existe um gap aí que é meio esquisito e outra é, coisa Existe também. um
3: gap de, um, de uma década
1: quase É, e outra coisa também já <risos> que... ah,
2: mas É, mas pijamas otimistas
1: Não, não, oh, eu ah, acho Eu acho que quando a Enterprise voltou da missão de 5 anos Estava todo mundo já, já usando aquele uniforme
0: oh,
3: outra coisa. <risos> O
2: uniforme do pijama
0: Aquele uniforme da TNG da primeira temporada A gente não sabe quantos anos que ele estava nativo
3: é, é, aquele uniforme da primeira Pelo menos uma década tem que durar Que quando o pai do Wesley Crusher morre Ele era criancinha Eles estavam usando aquele mesmo uniforme né E, e o Wesley Crusher chegou ele, chegou, ele chega na Enterprise com 15 anos. Então aquele uniforme durou até ele ter uns 16. Então pelo menos mais de 10 anos aquele uniforme teve. Mas vamos voltar. Meu, eu mas tô qualquer...
2: dizendo que a gente tem que fazer uma Sessão 31 sobre a moda de Star Trek. Isso, Aí a come... gente traz tudo isso. À com... Mas eu
0: queria começar com o da família Cisco, que eu acho que esse daí que é o mais topzera mesmo. Né?
2: Ai, sim. <risos>
0: <risos>
2: eu já tô fazendo um apanhado de melhor. <risos>
0: A última cena, então, vamos partir pra ela. Então, é, a gente já comentou tudo que tinha, acho, né? É, Tenente Jojo foi uma, uma ótima aparição dela. Eu gostei, não esperava, achei uma surpresa. É, foi bem bacana, é, bem espírito Star Trek, né? O Saru escolhendo o risco, né? Vamos ver o que, que tem aí, aí fora, né? Lembra muito aquela atitude meio Kirk, assim, um pouco, né? Risk is our business, né? então risk is our business. Então, isso eu achei legal. Tocando a musiquinha ainda, então, porra... Ah, outra coisa, o, o texto do episódio é muito bem escrito, cara. Ah, todas as falas são legais. Quando ele fala ao final, tipo, escolher a esperança, não o medo, não sei o que e tal. Achei bem bacana, não ficou piegas, eu não achei de nenhuma maneira piegas, ficou legal. Final, achei muito bom nesse sentido. Agora, claro, a gente pode questionar essas lógicas de descer com o não sei o que, isso aí realmente... Né? Mas, aquilo que a gente sempre fala, no meu caso, quando o drama é bom, eu nem me preocupo muito com furo, cara. E nesse caso aqui, o drama
3: foi bom. Né? Então, bacana. Assim, furos furos eu acho que sempre vai existir porque é uma série, a série clássica tinha furos, a nova geração de furos, todo mundo tem um furinho ou outro, não tem jeito como não ter, só que existe furos gritantes que podem ser resolvidos é, nem estou falando do uniforme, viu? Eu só estou falando que existem coisas, por exemplo quando, enquanto eu estava vendo o episódio eu estava pensando, não pode ter comunicação, primeira diretriz isso não pode, isso não pode, mas quando a Jojo chega e explica que não, é né, uma civilização, Pedro, Robert, eu tive conseguir autorização porque você conseguiu. Aí eles me explicam as coisas, né?
2: Até porque mostra, mostra que houve uma, um tempo, porque ele também tinha pensado assim, tá, mas por que será que demorou tanto para responderem? Né? Então, assim, porque mostrou que teve um tempo entre ele mandar a mensagem e receber o primeiro oi. Tanto que ele fala, de, ah, eu esperei, esperei, achei que não viria, então, quer dizer... Deve ter sido esse tempo dela ter ido lá, convencido a frota. Aí, quando a frota disse, ok, vai em frente, aí sim, ela falou, disse oi, sabe? E aí foi, então acho que explica assim, tá? eu achei muito redondo também.
3: É, talvez o fato dele ter conseguido até responder a mensagem, traduzir, entender o que ela falou teria sido um ponto para convencer a frota, porque ele não só conseguiu usar a tecnologia dos baús, como ele consegue entender a comunicação, fazer a tradução, né?
0: Não, mas essa parte da tradução é aquele lance. Talvez não tenha sido ele que fez a tradução, né? É, esse tipo de coisa... O aparelho que...
3: traduziu. É,
0: sabe? Então é, é aquilo que a gente tava falando sobre, se o episódio tivesse um tempo maior, eu acho que eles iam mostrar mais uh, o passo a passo de algumas coisas aí. O que acrescentaria para a história ficar mais interessante ainda, né?
3: Sim, mas uma coisa a gente tem que concordar, ele tem um desenvolvimento básico de linguagem escrita, sim. porque só dele ter a tecnologia da caneta e da tinta mostra que existiu alguma evolução tecnológica. Não era tipo homens da caverna ali.
0: Não, lógico, não nesse sentido, obviamente, né? Não tanto assim, eles não eram como se fossem é, totalmente, ah, ah. totalmente primitivos, né? Então... Mas então, cara, se você para pra pensar, né? 14 minutos, né, meu? É... Pra... É, 14, 14 minutos, né, De história mesmo. Cara, eles conseguiram é, condensar bem.
3: Coisas, é.
0: é, conseguiram condensar bem uma história fechadinha, né? E esse aqui fica realmente com cara de teaser do episódio que vai realmente mostrar a irmã dele e tal. Porque, afinal de contas, a última, última cena é a irmã dele olhando o Shanton entrando em dobra, né? Então, eu acho que já é pra deixar isso aí como, ó. Vai ter alguma coisa sobre isso aqui depois, né?
1: Então... É, mas vocês falaram aí da, da tecnologia, questão, por exemplo, a gente não sabe também em que nível estava de evolução do planeta do Saru até o outro planeta interferir na evolução. Você entendeu? Porque, assim, com, digamos que estamos aqui hoje, chega uma raça alienígena que gosta de comer humanos e decide invadir cara, a gente não tem a mínima condições. E se acabar com a eletricidade elétrica, toda essa parte de produção de energia, a gente volta para a mesma situação que eles estão ali. Ou melhor, entendeu? a gente vai virar Mad Max em quanto
3: tempo? <risos> <risos> Mas assim... <risos> Eu prefiro virar Mad Max do que Battlefield Earth, porque aquele filme é uma merda. Cara, por
0: que, que você traz essas coisas assim, cara? Por que, que você faz isso, cara?
2: Você, é tipo uma
0: necessidade. Puta que pariu. A gente podia terminar isso aqui numa, numa nota positiva, você vai lembrar disso, cara. Sim, Cara, antologia. mas é verdade.
3: A história do Battlefield <risos> Earth... É, se alienígenas invadirem a Terra, a gente volta a ser macaco. É basicamente foi o que é aquilo do Battlefield. Justamente. Anos,
0: né? Justamente. É cientologia. Que coisa linda. É isso aí, cara. Para é... de falar
3: mal da religião dos outros, velho. <risos> Só porque é ridícula.
0: Falando nisso, vou deixar uma recomendação aqui. Vou deixar uma recomendação. Eu não sei se ainda tá no Netflix, mas tem um documentário sobre o L. Ron Hubbard e a cientologia, cara. Que, cara. Vocês têm que ver, cara. Puta que pariu. É bizarro, bizarro. <risos> é isso aí. Recomendações aleatórias do dia. É.
2: <risos>
0: Mas ó, olha... Só, é. pra,
3: só pra colocar, já que estamos falando, rolou, eu até noticiei no canal que rolou um boato que o Short Tracks poderia estar... Vindo para Netflix. Thiago, você tava lá no Spoiler Night, você viu alguma coisa sobre isso? Peraí, Spoiler eu Night que do quer... quê?
0: Spoiler Night do quê? Quem tá, tá, CCXP. Tá, que tem, quem Falaram a, tá ouvindo não sabe do que a gente, que a gente tá falando sabe aqui. Sabe. Então vamos lá, CC, CCXP 2018, certo? Isso. E aí?
3: Tinha um. um uh, como é que eu vou falar? Um stand da Netflix muito grande que tinha só um pôster de Discovery e alguém falou que algum, o, o diretor de programação lá dentro. Teria falado que os Short Tracks vão passar no Brasil junto com a estreia de Star Trek Discovery. Eu não estava no Spoiler Night, eu fui em todos os dias da CCXP e não escutei essa informação em lugar nenhum. Tá? Eu só não fui no Spoiler Night, o Thiago tava lá no Spoiler Night, por isso que eu tô perguntando então para ele. Então vai lá,
0: Thiago, coloca aí, na mesa aí,
1: qual é que é? Olha assim, eu não vou desmentir ou falar que alguém está mentindo na informação, mas quando alguém disse que foi alguém que disse lá dentro da, da, do stand da, da Netflix, né? Essa pessoa que falou, não, eu escutei lá dentro, essa pessoa não mesmo teria feito uma postagem para o público em geral. Essa pessoa fez alguma postagem para o público geral ou grande, Fernando?
3: A gente nem sabe que pessoa foi.
1: Mas a pessoa que te deu a notícia, que você de onde você tá, veio, a, esse grupo eu fez. Essa, ele, eu noticiou, essa... Não, não, noticiou isso no. Tipo, porque eles adoram noticiar tudo. Eles fizeram uma notícia no site deles ou na página deles? Peraí,
3: tá, vocês podem vi dar um grupo... nomes aí? Tá, não,
0: a
1: gente,
3: eu as pessoas têm que ficar. Eu vi pelo menos três grupos de WhatsApp diferentes, tá? O único grupo que eu vou falar. É o nome, é o meu, que foi o da nova frota que comentou isso, me perguntando, escutei falar que vai passar, coisa. isso é verdade, o único que eu posso dar nome é o meu, e nesse grupo eu falei, olha, eu não sei, acho que é boato. Mas ah, eu, um vamos outro... lá,
1: vamos lá, a gente precisa verific verificar a informação por conta dos fake news. Eu estava assim na Spoiler Night, eu fui sim no stand da Netflix e eu fui sim conversar com o diretor do stand porque eu queria vender o boneco Saru pro stand, o personagem. E eu perguntei da conversa que eu disse, ele não me deu nenhuma informação disso. E quando eu perguntei se tinha alguma coisa de Star Trek Discovery para esse ano, para coisa, ele me disse, falou assim, não, não tem nada de Discovery para esse ano, não tem. Né? Tipo, ele, ele, ele mal sabia tipo dessa série, só tinha um meio cartaz cortado no meio, porque tinham vários, né? Assim, várias meia fotos de Star Trek Discovery. Tipo, não tem nada de novidades. E segundo, quando a Netflix tem algum boato ou alguma coisa, lembrando, a Netflix é algo mundial. Você entendeu? Discovery é algo que também passaria tipo no mundo da Netflix. Então assim, se essa informação fosse verdadeira Hoje, pós-final da Comic Con A gente já teria essa notícia vazada, Teria saído num site grande E não, você entendeu? Então como só tá num, numa boquinha pequena Pra mim foi neguinho que inventou a informação Tá,
3: Olha, então eu nada nem acho nada que disso... inventaram a informação Eu acho que alguém entendeu errado A pergunta e a resposta Ó, pessoal certeza, eu, certeza. Ó,
0: eu, Então nada disso importa Então eu vou ter que cortar tudo isso É uma perda de tempo falar disso Foda-se isso aí ó, Cara,
3: a, a coisa é. É que tá sendo não. discutido por aí, Valdomiro A gente tá
1: discutindo Valdomiro, a questão é, é o não seguinte, Valdomiro, short, é. short Tracks não está confirmado para a Netflix. É isso que está sendo debatido. Tipo, a segunda temporada de Discovery vai, vai, vai acontecer, mas o Short Tracks é bem possível que não vai. E hoje saiu também a notícia que o Beyond, a partir do dia 17 de janeiro, vai estar no catálogo da Netflix. Você entendeu? É, isso eu sei, isso eu foi, sei. Que eu que... dizer. Foi, foi anunciado uma coisa, mas o Short Tracks a gente ainda vai continuar assistindo de maneira ilegal. Ilegal, ilegal. Ah, sim, sim, sim.
0: Entendi. Então a questão, agora é que eu tô entendendo, alguém uh, perguntaram é porque... pros caras do Netflix, aí eles responderam e teve gente que entendeu errado e informou, tá, tá, tá passando informação errada dizendo que vai estar no catálogo, Fique é Deus. Ah, tá. É o que
3: eu acredito, que alguém entendeu errado então, e um e uma, uma entendimento errado virou um boato pela internet. Ah tá, entendi. Cara, de verdade... O Salvador me mandou uma pergunta perguntando se isso era verdade, cara. E a gente sabe que o Salvador trabalha pra Netflix, então é difícil, né? Ele perguntou, cara, é verdade que falaram isso na CCXP? E um cara que trabalha pra Netflix falar uma coisa dessa é complicado. Tudo bem que é consultor, não trabalha, trabalha, mas mesmo assim,
0: né? Tá, então beleza, então foda-se. Agora vamos, vamos chegar ao final aí. Pessoal, é, conclusões, ou melhor, é, considerações finais sobre o episódio. Vamos lá, começando com a Roberta.
2: É para mim também, como a gente já conversou aqui para mim foi uma boa uma, uma ótima surpresa realmente eu não tinha eu não detestei os outros, mas também não gostei assim, não teve nada de especial nos outros, então na real tava é, enfim, tava, tava aquela minha coisa, tipo assim, ah tá, vou baixar vou assistir, e quando eu assisti foi uma grata surpresa foi muito legal, assim e, e enfim, é isso assim, tomara que eles consigam manter esse, esse nível, né? De bons roteiros, na né, de, de uma produção bacana, assim, nas próximas. E eu, eu realmente estou esperando, looking forward. Por esse episódio com o
1: Saru. Legal. E você, Thiago? Cara, minhas considerações finais é que eu ainda quero entender porque você faz pergunta no início e depois pergunta no final. Você entendeu? Eu ainda quero entender <risos> isso. <risos> tá, porque eu vou te explicar é, quê vou te explicar É basicamente a mesma é. coisa. Não, <risos> não é. Aí é
0: que tá, aí é que tá, muitas vezes, a Roberta tá aí para me ajudar a confirmar isso. Sim. Muitas vezes a gente chega porque... no começo, fala uma coisa, chega ao final, muda a opinião. Né? Acontece isso. Então, é válido, né, uhum. cara?
2: E eu vou dizer que, em geral, muda para pior.
0: É, normalmente é para pior. <risos> Quem acompanha aí, os, principalmente os podcasts de análise de episódios, né? É,
1: é
2: uma tristeza. Meu horrível. É, é Horrível. Foda. É uma
0: depressão. Mas, vou ser
1: sincero: se a, a, <risos> a gente faz uma análise para falar só bem, isso pra mim não é uma análise, é uma punhetação, você entendeu? A análise é para você realmente pegar os detalhes e falar. E eu, particularmente, eu gostei muito desse episódio, sabe? Eu até cliquei no, na hora, no momento, pra ver, puta, já tá acabando, sabe? Esse era um episódio que, meu, eu, eu assistiria com certeza mais, sabe? Mais uma vez a Capitão Jojo apareceu no final, que é uma coisa que todo mundo gosta, sabe? É a personagem que, que, tipo, muito mal usada, eu acho, sabe? Tipo, eu gosto muito demais dela, eu queria ver muito mais da Capitão Jojo. Eu espero que tenha mais flashback, eu espero que isso tenha uma continuação. Realmente legal na, na segunda temporada Talvez os eventos que estão acontecendo Nesse short track a gente possa ver até algum reflexo Ou ele seja um reflexo do que aconteceu na segunda temporada né? Então eu espero que o próximo Né, tipo O né, próximo é o do, é. É o o do... Próximo é do Eu ia falar que eu espero é. que melhore Mas é o é. Deixa pra lá Esse deixa aí pra tá, lá. tá com uma
3: É, o que eu vi é o Mudge envolto de escravas de óleo Alguém viu outra não, coisa? Não.
1: Eu vi, eu vi é Klingons um Discovery um, também é um um o, but, clean é, Eu vi os Clean É o um But, pós... Ele, pelo que eu entendi, é o é, pós o Lorca sair da prisão. Sei lá.
0: Mas é isso aí. É, e você, Fernando? Vamos lá. Considerações finais, cara. Bem,
3: olha, eu meio que já deu pra entender que eu gostei do episódio, mas eu tava querendo assistir o episódio. Eu, eu tava em, por causa do, do Doug Jones, né? Porque... Cara, a gente vai ter muito contato com ele. Eu vou ter que entrevistar ele pro canal. Que eu vou ter, mó, mó chato. Claro que eu tô muito afim de entrevistar ele lá pro canal da Nova Frota. E eu tava procurando pôr coisas pra falar com ele. Então eu tava empolgado de ver esse episódio, mas eu fiquei muito mais feliz de ver que é um episódio bom. E por ser um episódio bom, eu posso elogiá-lo de maneira sincera e honesta. Por causa <risos> que, chato mesmo, é você entrevistar uma pessoa elogiando o trabalho dele quando você não acha o trabalho grandes coisas. E eu acho o trabalho do Doug Jones bom. E eu fico feliz de ver cada vez melhorar pra eu poder ser honesto. Ô,
0: Fernando, você promete fazer uma pergunta pra mim lá? Fala assim, ó. O é, que, que você achou daquela corrida em CGI tosca que, que fizeram lá do Saru? Lembra aquela corrida em CGI? Saiu uma Eu bo... não acho
3: que <risos> gravando eu faço essa pergunta. Mas, off, eu posso tentar. Sem nenhuma câmera filmando, eu posso fazer. Aquela cena
0: horrível, né? <risos> Nossa. É, mas é aí
3: o problema daquela cena é que dá pra ver que é muito falsa. Né? Esse que é o grande problema daquela corrida. É tipo, é pior que o Flash correndo no arrow. <risos>
0: mas, mas e aí, ô, Fernando? Então fechando a conclusão do episódio? Fechando.
3: Eu, eu, é, é aquilo que eu falei. Esse episódio, eu, eu consigo contar assim, vários episódios que você podia ter tirado da existência da primeira temporada de Discover pra ter enfiado. Esse episódio para a gente entender melhor o porquê que o, o, o Saru estava tão magoado com a, com a Michael Burnham pelo que aconteceu. Porque esse episódio traz uma ligação muito mais especial para pro pro, Jojo e para o Saru. E não vamos esquecer que ao final a Michael dá o telescópio que ela herdou para o Saru, né, naquele é, é no terceiro ou no quarto episódio que ela faz isso alguém lembra?
0: Cara, eu não vou lembrar agora não mas não, de qualquer maneira,
3: a gente vê esse relacionamento deles, porque ela é basicamente a, a Obi-Wan dele mesmo né, então a gente vê é, todo, to, esse episódio traz um contexto diferente pra gente do relacionamento Michael, é, do relacionamento, desculpa, Jojo jo, Saru, a gente tem um contexto muito maior, porque claramente ela era a mentora dele, mas ela não é só a mentora ela é a mentora e salvadora dele, então mudou muito o contexto da coisa
0: é, isso é legal. É, hum. bom, é, no meu caso eu, a primeira coisa que eu pensei é que eu imaginava que short tracks tinham a mínima obrigação de pelo menos né, em, em tese serem bons episódios de ficção científica curtos, ou seja curta-metragem sci-fi eu acho que era o mínimo que eles deveriam ser bons, curta-metragem sci-fi não estou dizendo que tinham que ser espetaculares não, não é nada disso né? Até porque a gente já sabia que era um orçamento reduzido e tudo mais, 15 minutos também. Então, esse foi o. Assim, esse realmente dá pra você falar que você viu uma história completinha, né? satisfatória. Que o final tem uma ambição ao final. Porque, mesmo o anterior, que era um episódio bom, né? ele tinha um final meio mé. Um final meio caramba, cara. Do Calypso lá, né? Mas esse aqui não esse já, você já vê meio um arco mesmo, que nem o Fernando tinha falado, meio que a jornada do herói, então, esse dá pra falar que é um sólido, bom curta-metragem, independente de ser Star Trek ou não, então isso aí pra mim é o principal é o que tem que ser em primeiro lugar agora, sobre Star Trek em si é, essa parte de, de desenvolver o personagem, a gente olhar pra ele com outros olhos de repente e daí imaginar que vão estar tá fazendo um trabalho bom nesse sentido com ele na segunda temporada, isso daí tudo dá aquela, né, uma certa animação Tipo, que legal, né? Quem sabe o negócio agora vai E realmente, poderiam ter feito mais esse tipo de coisa na, na primeira temporada E não apenas com ele, com cada um dos principais Por exemplo, ou pelo menos com a maioria deles Não ficar só em Michael, Michael, Michael né? Que daí no final das contas desenvolveu ruim é, De forma ruim também a Michael né? Então, é, nesse caso aqui é. Pareceu uma outra série mesmo o que você É,
3: realmente Um dos maiores erros de Discovery É ter dado todos os malditos episódios pra Michael não ter dado, porque quando o episódio era pra um outro personagem sei lá, pra Tilly, a Michael ainda era o negócio de vomitar quando o episódio era pro Lorca, a Michael ainda era, quando o episódio era do do, do, do Mudge, a Michael ainda era sei lá o que, dá pra ver que você pode escrever sem o protagonista da série, existem episódios da nova geração inteiros que não tem nem Picard nem Hiker praticamente é, não, então, justamente, você quem pode na... fazer quem
0: inaugura isso é a nova geração de fato, em pegar, vamos pegar e focar em outro aqui né? Ah, prim primordialmente a partir da terceira temporada, né? o Michael Piller como showrunner ele acaba trazendo isso e focando muito em, nesse tipo de história, e isso acabou determinando todo o Star Trek que veio depois daquilo até o final de Enterprise, né? então é por isso que Discovery é, no meu caso me irrita muito pelo fato de, pô, com toda essa história pregressa, onde já aprenderam com os erros, Discovery parece querer ignorar isso e não, não, vamos reinventar a roda aqui, entendeu? Então. É, é uh, e...
3: uma, uma das coisas que eu fico mais chateado com a série clássica, apesar de eu amar a série clássica, de total, acho que a série clássica teve pouquíssimos erros. É não ter desenvolvido melhor o Sulo, o Rura e o Chekhov. Né? Não, mas
0: nesse caso é, é outra televisão. A televisão. Eu da sei, 60. É outra
3: televisão, é um outro estilo, é um outro estilo de contar história. Mas hoje nós estamos num estilo totalmente de contar história e ficam enfiando a Michael Burnham em todo o maldito episódio de maneira não natural. Não, e o pior Pô, de tudo, não é só isso, né, cara?
0: Histórias. O pior de tudo, na minha opinião, é que as histórias que focam nela, ou seja, a maioria delas, não é boa o suficiente pra justificar isso, né? Se for se é algo é realmente excepcional você fala ó oh, legal cara não estou focando no restante mas as histórias são boas né? mas enfim I digress, vamos é, bom você já falou eu acho que concluímos aí essa parte das opiniões tá então basicamente é isso esse episódio é, dá até para criar uma esperança quem sabe na segunda temporada pelo menos no que se refere ao Saru eles não façam um bom trabalho de verdade pessoal, então é isso, estamos fechando o podcast de hoje, sendo assim eu vou me despedir de vocês e aí vocês dão os seus recados, caso tenham recados em primeiro lugar, vou me despedir da Roberta, Roberta, valeu muito bom ter você de volta e é isso, espero que você esteja nos próximos né? pelo menos no próximo, né? que é o último short track, é, o último track curitinho aí, é, desse Sim. ano pelo menos, <risos> tá ok, então é isso Roberta, valeu, um beijão e até a próxima
2: Obrigada pelo convite. Estava com saudade de vir aqui falar sobre jornada. Então, até o próximo. Live long and prosper.
0: E agora, deixa eu ver, o Tiago. Tiago, valeu, cara, um grande abraço para você e até a próxima.
1: Valeu, Valdomiro, por mais uma participação aí. Eu gosto muito de falar de jornada nas estrelas. Pode sempre contar aí a nossa parceria. Tamo junto. E lembrando e de, que... E de
0: Discovery você gosta de falar também, cara? Você gosta de falar de jornada nas estrelas. E de Discovery você também gosta ou não?
1: Ah, bem pouco. Bem pouco <risos> mesmo. No máximo, eu conto tá bêbado. Mas, assim, é... lembrando que o do ano tá chegando, é, curtam lá o diário do Capitão, as redes sociais. E agora no final do ano eu tô postando todos os vídeos que eu gravei no ano de 2018. Então lá, essa semana aí vão, vão cinco vídeos ao ar. Então confira lá. <risos> Muito obrigado, até a próxima aí,
0: e por último, Fernando, cara, valeu. Um grande abraço e manda bala aí, cara. Falou e até a próxima.
3: E hey, aí, galera, como vocês sabem, eu vou falar da Starcom. <risos> e diga-se em passagem, a Starcom terá a estrela desse episódio, Doug Jones no Brasil. Não, agora, falando sério, galera, pô, a gente tá trazendo... O, o, o Saru, né? E não só o Saru, como ele fez tantas outras coisas. É a primeira vez que a gente vai ter um personagem de uma série em produção de jornadas no Brasil aqui. E o, o setor vermelho, primeiro lote, já esgotou. O setor azul, primeiro lote, falta tipo 20% para esgotar. O setor amarelo, basicamente, a mesma coisa, e não tem segundo lote do setor amarelo. Ele tá, também falta tipo 20% para acabar o setor amarelo. Então galera, eu quero que vocês comprem No primeiro lote, para vocês pagarem mais barato Aí você fala, ah, então mantém tudo Sem primeiro lote, não, por causa que a gente precisa Fazer caixa suficiente para trazer outro ator no meio do ano Então a gente vai subir o preço, mas eu quero que vocês Comprem rápido, para vocês conseguirem comprar ainda No primeiro lote, então galera, não deixa para depois, vai lá Entra na Nova Frota... Entra lá no, no nosso site... Dá uma olhada nas nossas mídias sociais... Que tem instrução para vocês conseguirem comprar... E outra coisa... Está à venda também no site da Nova Frota... O DVD da Starcom... Com o René A. Então se vocês quiserem... Você não conseguiu ir na Starcom e quer olhar como que foi... Quer ver... tá lá o DVD... O DVD é duplo... Tem Blu-ray também... Para quem quiser gastar um pouquinho mais... Mas tem uma qualidade melhor... Tudo bem... E vê... Todos os painéis que a gente teve, tudo que aconteceu, material exclusivo por trás das câmeras, vai ser, é muito legal mesmo pra vocês verem e adquirirem. Olha, um belo presente de Natal aí pra vocês, é o DVD da Starcom 1. É Nossa, isso aí, que presentão, hein? Falou quem não vai ganhar um depois dessa. Opa, olha aí, <risos> oh, eu não falei nada, hein, Fernando, eu fiquei
0: quieto aqui, você viu, hein? Eu nem tirei um sarro da sua dancinha no palco pulando lá com a banda pede. Eu nem falei nada sobre isso.
1: Cara. Não tirou? Você, é você zoa isso desde o dia que você viu isso acontecer. Você fica triste de não ter podido filmar isso. É, isso aí. Agora
3: pode ter no DVD. ó, Em Full HD, inclusive. Né? É isso aí, cara. Obrigado, muito bom. Então é legal. É, eu, Salvador,
0: Navarro e Roosevelt pulando, né? Uma maravilha. É pra isso que eu roubo a internet. É isso aí,
3: cara. Bom. <risos> bom, é isso aí, é isso aí então. Eu rouba short track, rouba internet, rouba tudo. Foda. Tudo, cara. Só, só a criminoso. É que são 31, né, cara? É que moral é muito baixa, né? É isso aí. É ética. Sabe o que você podia fazer? Pegar o nosso DVD. Copiar e vender por 10 reais. Isso, na porta <risos> da StarCom com...
0: 2 lá com o Doug Jones, cara, imagina. Campista <risos> assim também, vendendo ingresso, imagina. É. Muito bom. Total 31. <risos> é. Tá, então é o seguinte, ó. Agora eu vou me despedir aí. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar com os ouvintes aí que eu tô com a voz zoada, cara, eu tô gripado pra caramba aqui. É, mas tá aí, o programa tá aí. É importante é isso, e último, no último recado, no caso o meu recado é, procurem o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook Twitter, Instagram, Google+, Mais. no Twitter é o arroba 31 no Facebook tem o grupo e a página tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram, e o link para este grupo vai estar no post do podcast desse podcast, no site valeu pessoal, bom, obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!